0: Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa-podcast. Heippa kaikki! Tänään meillä onkin etääänitys käynnissä, kun päivän vieras asuu Etelä-Hollannissa. Vieraana meillä siis ammattikouluratsastaja ja valmentaja Mikaela Soratia, eli tutummin keela. Hän kilpailee kansainvälisellä GP-tasolla ja on edustamassa Suomea toista kertaa EM-kilpailuissa tulevalla viikolla. Käymme läpi tänään keelan uraa miten sinne on päästy ja mitä kaikkea vaatii pysyä kansainvälisellä tasolla. Tervetuloa, Keela!
1: Kiitos paljon. Tosi hauska
0: olla mukana. Erikoista nähdä etänä, koska siitä on superpitkä aika, kun me ollaan nähty viimeksi.
1: Varmaan aika kauan, kun ollaan nähty livenä. Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu kiitos oikein hyvää. Aika kiireistä ja haipakkaa vähän vielä muutto kesken. Täällä kaikki uutta, kun ollaan siis muutettu Hollantiin tuossa ko- kolme viikkoa sitten. Niin kaikki on vielä vähän, vähän on vielä hälinää, mutta, mutta pikkuhiljaa päästään tässä asettumaan.
0: Ja kotiudutte.
1: Juu. Hei tota, voisit sä pitää pienen esittelyn itsestäsi
0: niille, jotka sua ei vielä tunne?
1: Euh, Joo, mä oon siis euh, kouluratsasta ja kilpailen kansainvälisellä tasolla. Mulla on muutama GP-hevonen ja sitten nyt oma talli, jossa on 14, tällä hetkellä 14 hevosta. Ja niin, siinä, siinäpä se valmennan ja ratsastan.
0: Tota, mikä oli muuten päätös? Miksi sä vaidoit? Miksi tulitte Hollantiin?
1: No siihen liittyy aika monta asiaa, että ollut Englannissa töissä Katja Kuistilalla kolme vuotta ja Katjalla, Katja möi oman paikkansa ja sitten aika pitkään omaa paikkaa ja haluttiin Englannista pois ihan Brexitin ja myöskin sen takia, että jos kilpailee kansainvälisesti, niin tästä on huomattavasti helpompi liikkua muualle kuin, kuin tota Englannista. Kyllä. Hei,
0: tota, lähettäisikö sunkin liikenteeseen siitä, että mistä kaikki alkoi? Mi- mi- miten susta tuli heppahöperä, jos sä no,
1: luokittelet itse
0: asiassa
1: No pahastikin mä luulen. Tota, ähm, kaikki lähti äidistä varmastikin. Niin on monella muullakin varmaan vanhemmat tai, tai joku lapsuusjuttu, mutta tota, mulla lähti äidistä äiti ratsasti ite myöskin GP-tasolle asti on ratsastanut ja äiti vei ihan pienestä asti tallille ja varmaan ruskea on ehkä yksi olennaisimmista paikoista minulle tai mun uralla. Eli tota, viisi-vuotiaana mä taisin aloittaa Shetlandin ponilla siellä ja mun äidillä oli hevonen siellä ja sitten sen jälkeen mutta laitettiin kyllä ratsastuskouluun. Mä olin Kilossa ratsastuskoulussa mun ensimmäinen poniope oli Kikka Suomio, joka on myöskin kansainvälinen kouluratsteja. Ja, tota, ja sitten siitä, niin, siitä alko Ja sitten jatketaanko me siitä? Joo. Mm, anna
0: tulla vaan. Kaikki.
1: Meillä on aikaa. Anna kaikki tulla vaan. <tos> Eli... Sitten palattiin takaisin ruskean suolemme. sain ensimmäisen leasingponin, joka mulla oli ehkä vajaan vuoden. 13-vuotiaana sain ensimmäisen. Ja sitten meille tuli mahdollisuus ostaa semmoinen poni kuin Bento V, joka oli jo maajoukkuetason poni Anne Moilaselta. Ja sen kanssa mä pääsinkin sitten heti ekoihin juttuihin mukaan. Eli olin kaksi vuotta poni sillä siitä matka jatkui junnuihin. Meillä ei ollut mahdollisuutta ostaa mulle juniorihevoista silloin, mutta kiitos äitini. Niin taas tutun, äidin tutun kautta tai oppilaan kautta niin löytyi Tuuli Koski, joka tarjosi mulle mahdollisuuden kilpailla hänen hevosella, jonka nimi oli Jaguar. Ja sillä mä olin sit junioreiden maajoukkuessa ja muistaakseni nuorten eka vuoden maajoukkuessa, jonka jälkeen se sitten myytiin. Ja, tota, ja sitten siinä olikin ne mun ponijunnu nuorten vuodet. Eli siihen mahtui muutama s mitali maajoukkuepaikkoja ja kaikki sikäluokissa. Ja mä taisin Jaguarilla kilpailla ensimmäistä kertaa niinku kansainvälisen tason ite niinku pikkukierrosta. Silloin, silloin pääsin jo vähän, vähän siihen makuun. Sit... Oliko sulle selkeää
0: niin alusta asti, että olet kouluratsastaja?
1: No itse asiassa oli. Niin. Siis oli, koska tota, kyllä mä niin kuin jotain hyppäsinkin siinä välissä, ja se oli minun mielestä aina ihan hauskaa, mutta en mä tiedä, oliko se sitten, varmaan se ruskea sua on sellainen paikka, että siinä... Siinä oli niitä esikuvia niin paljon ympärillä, että Janne Väri mua kaikki mun poni- ja vuodet ja oli mulle iso esikuva. Ja sit siellä oli muutenkin niin paljon niitä niin ammattitason ratstajia, taitavia ratsastajia ympärillä. Niin sitten sit se vaan niin kuin, niin, en tiedä, en mä osannut nähdä kyllä niin ehkä näkään sitten et Että sille tielle jäätiin. Joo.
0: Mitä sitten tota, sen
1: jälkeen, kun poni- ja oli oi? No, sitten olikin vähän hassu tai vähän erilainen vaihe kuin ehkä niin kuin monilla muilla. Että mä olin 19 ja, ja lukio oli valmis ja mä halusin lähteä ulkomaille, mutta mä en oikeastaan ihan tiennyt, että minne ja just halusi lähteä ratsastamaan eikä niinkään ihan vaan tallitöihin, vaan että pääsisi vähän ratsastamaan Ja sitten siihen aikaan... Niin niin ei ollut internetiä varsinaisesti, niin tota, muistan, että Tuuli Koski, joka oli siis juniorihevosen niin löysi ilmoituksen lehdestä, että Ranskaan haetaan ratsastajia tämmöiseen kouluun. Ja, tota, ja sitten minä näin sen ilmoituksen, että mä sovin siihen, että 18-25 ja pitäisi olla kilpailu pyhäyrjätasolle asti tai ratsastanut sille tasolle asti ja, ja niin, että tällaisia haetaan. No, mä oon syntynyt Pariisissa ja mulla on jotenkin aina ollut, kävin ala- ja yläasteen ranskalaisen koulun, niin Ranska on ollut semmoinen niin maa lähellä sydäntä. Niin, tota, niin sitten sit mä päätin hakea. En oikein tiennyt edes, mihin mä olin menossa, mutta siis Versaissa se koulu oli. Ja, ja tota, lähdettiin äidin kanssa viikon niin kuin, tai hain, pääsin pääsykokeisiin. Ja lähdettiin sitten äidin kanssa viikonlopuksi Pariisiin. Ja vietettiin, mä shoppailin koko viikonloppu, niin olin aivan innoissani siellä. Ja, ja olin siellä pääsy kokeessa. Ja muistan, että oli aika rankka päivä, että siinä tastettiin. Ja sitten piti tanssia ja piti laulaa ja piti kaikkea. Mä ajattelin, että no en mä nyt laulaa osaan, mutta, mutta kyllä mä sit <laughs> yritin kaikkeni. Ja sitten taisi mennä muutama viikko ja... Ja mut valittiin sitten jonkun 500 hakijan joukosta, niin mä olin yksi 12 oppilasta, joka sinne pääsi. Ja se sitten tarkoitti sitä, että mä muutin Ranskaan. <tos-> ja tota, ja tää nyt sitten oli siis, eli mä olin näin vapaasti käännettynä hevostaiteen akatemia. Eli, eli tota Versaissa linnaa vastapäätäni. Niin niin kuninkaan vanhat tallit rakennettiin uusiksi ja siihen tosiaan otettiin ne 12 oppilasta ja siellä oli, meillä oli parisenkymmentä hevosta, jolla me tehtiin näytöksiä. Ja meidän päivät oli lähinnä niin, että meillä oli siis ratstusta aamuisin ja iltapäivisin oli oli eri tunteja Ja ja tämä oli just sen takia siellä siellä haastattelussa oli vähän tanssia ja laulua oli se, että meillä oli iltapäivissä lauluopetusta, balettia, miekkailua ja piirustusta. Ihan
0: siis poikkeuksellisen siistiä.
1: Joo. Ja sitten meidän työ oli, siis me, me saatiin siitä palkkaa, eli siis ei ollut mikään ihan niinku tavallinen koulu, vaan ihan niinku palk, palkattuja oltiin siellä. Ja meidän työ oli se, että me tehtiin sit niitä näytöksiä viikonloppuisin. Ja ne olivat ne oli kyllä tosi upeita ja, ja siitä jäi ihan unohtumattomia muistoja. Ja, ja, tota, ja ehkä niin isoimpana me joskus tehtiin näytös Versaillin linnan puistossa kesällä. Siellä me tehtiin, taidettiin tehdä kuusi iltaa yhteistyössä yhden toisen niin hevosteatterin kanssa. Ja meillä oli lava rakennettu vedelle, veden päälle. Ja siellä oli 10 tuhatta ihmistä joka ilta katsomassa, niin kuin 60 000 ihmiselle esiinnytti. niin Kaikki tämmöiset, niin oli aivan mahtavia, ja muutenkin se kulttuuri ja se esiintyminen ja muuta, niin oli se semmoista aika ainutlaatuista aikaa kaiken kaikkiaan, ja erilaista ratsastusta, ja näki erilaisia asioita, ja ihan eri maailmasta kuin mitä kilpailumaailma on. Niin, tota, niin se oli kyllä aika jännä. jännää aikaa, että siellä mä olin kaksi ja puoli vuotta.
0: Oliko, tota, te... oliko se sulle niin riittävä aika? Läh... Kävikö siellä jotain vai sä ihan omasta tahdosta pois vai?
1: No, meillä oli niin kuin kahden vuoden sopimus ja sit sitä meitä pyydettiin kaikkia jatkamaan niin kuin sen kahden vuoden jälkeen, mutta mä päätin, että se oli mulle niin kuin tarpeeksi. Niin kuin, että mä olin oppinut tarpeeksi siellä, jos sanotaan näin, tai sen, mitä mä halusin oppia, ja sitten mä halusin jatkaa matkaa tavallaan sieltä sitten. Onko sulla
0: videomateriaalia sieltä?
1: Mulla on muutama, mutta siis ne on ihan siis, meillä on jotain DVDitä äidillä ja iskellä, mutta, tota, mutta ei ollut kännyköitä, eikä mitään semmoista, että mua niin oikein harmittaa. Mä luulen, että mä oon ehkä, ei ole ihan hirveän moni, joka on tota, ehkä niinku, ihanimpiä muisto. mutta tunti sanoa, että, että ei se aina se esiintyminen ihan herkkua ollut ja, ja työtä sekin on ja se niinku, jokainen esiintyvä artisti tietää, että et ei se välttämättä niinku, aina niin kiva ole se, se kun pitää. Työ on aina työ. Se, se niin, työ on aina työ. Ja, tota, mutta... Mutta siellä näki niin paljon kaiken näköistä muuta kuin mitä normaalisti näki, mutta siis palatakseni siihen, että mikä oli niin ehkä semmoinen jännä muisto oli se, että me saatiin siis, me käytiin viikonloppu aamusin maastossa ja meidän maasto oli siis se, että me käveltiin kello seitsemän aamulla sinne linnan puistoon ja ne, jotka on versais käynyt, niin tietää, että kun kääntää selän Versaillin linnalle ja katsoo eteenpäin, niin siellä on semmoinen pitkä vesi, mikä menee, ja siis mielettömät puutarhat, ja sitä ympäröistä pitkää vettä, semmoinen tosi leveä ruoho kaistale, ja mä muistan, että me laukattiin sitä ympäristä sitä pitkin sitä puistoa nurmikoilla, ja se on kyllä semmoista, mikä ei toivoisi, että vitsi kuin se olisi ollut joskus videolla, aivan mielettömiin, niin kuin kuin mieletön se, se puisto ja se historia siellä ja kaikkea, se oli, se oli kyllä aika jännää. Ja siellähän nyt on 2024 olympialaiset on just siellä. Sinne siis. puistossa, kyllä. Varmaan. ni niin, siellä ei ole niin moni päässyt ratstamaa aikaisemmin.
0: Joo, hei. Mä itse asiassa näin jotain, jotain mä muista oliko mainoksia tai jotain niin protoideoista että miltä siellä tulee näyttämään sitten. Joo. Niin siellä ne olet parit tautisen kaunista.
1: Joo, siellä me tosiaan niin esiinnyttiin ja päästiin ratsastamaan siellä, että se on kyllä aikamoisen makeeta ollut. Hummista. Mihin sun tie vei sen jälkeen? No sitten minä tulin tosi pikaisesti Suomeen. Ehdin olla ehkä muutaman kuukauden ja sitten minä lähdin Kiiralle puoleksi vuodeksi. Mulla oli silloin, mä sain äidiltä sitten yhden semmoisen hevosen, ja mä lähdin sit sen kanssa reissuun. Ja tota, olin puoli vuotta kiiralla, mä olin tavallaan tuuraamassa, treenaamassa, äh, niin kuin työharjoittelija, tai tämmöinen, mutta siis sain treeniä, treeniä sen työn vastineeksi. Niin siellä mä olin puoli vuotta, ja sitten mä tulin kotiin, ja sitten sit mä olin Suomessa. Ja Suomessa mä olin Sit siitä eteenpäin aika pitkään, kunnes, kunnes tämä mun seuraava ulkomaanmuutto muutto jatkui. Mut siis siinä välissä niin on valmentanut ihan hirveän määrän. Minulla oli paljon ihania lupaavia nuoria ratstajia, joita olen vienyt eteenpäin tasolle ja ollut Etelä-Suomen aluevalmentajana. Ja... ja, tota, ja Tykkäsin kyllä ihan hirveästi ja tykkään edelleenkin ihan hirveästi valmentaa, mutta sen huomasi kyllä sitten jossain vaiheessa, että se oma oli aina se viimeinen asia, mitä tuli tehtyä, että, että, että tavallaan niin omat hevoset jäi aina viimeiseksi. Että jotta pystyi maksamaan ne omat hevoset, niin piti tehdä töitä. Ja Suomessa se kulutasapaino on aika niin hankala siinä, että se... Hevosen ylläpito Suomessa on niin järjettömän kallista. Ja sit siinä saa kyllä aika paljon tehdä töitä, varsinkin jos haluaa pitää useampaa hevosta. Ja sitten siinä pikkuhiljaa lähti kyteen taas se ajatus, että jos lähtisi ulkomaille, että siinä välissä olin, tota, ää, mulla oli u- niin saksalainen valmentaja Holga Finken, ja se lähti siitä, että, että mulla oli. Tosi hyvä nuori hevonen tai hyvä hevonen nimeltään Royal Topaz. Ja sillä me haettiin nuorten m meihin ja päästiin. Ja jotta mä sain mahdollisimman hyvin, hyvän valmistelun siihen niihin MM-meihin, niin mä menin Holgalle kuukaudeksi treenaamaan ennen niitä mm Ja siitä jäi sitten perinne, että mä kävin niin oikeastaan joka vuosi kuukauden Holgalla. Okei. Okay. Ja sitten, ja sitten kun olin siellä aina joka kuukausi, niin sitten, sitten oli yksi vuosi, kun tuntui siltä, että nyt mä en kyllä enää, tai niin kuin, että olisi tosi tärkeää, että mä jäisin niin kuin pidemmäksi aikaa. Ja sitten mulla tarjoutui mahdollisuus lähteä vähäksi aikaa, niin että mä sain mun silloisen kisaheloisen hotkasanovan sinne, sinne valmennukseen ja otin sitten loput hevoset mukaan niin kuin toiselle tallille. Ja sitten mä kävin Suomessa valmentamassa edelleenkin, mutta asuin periaatteessa Saksassa. Ja sitten mä olin kaksi ja puoli vuotta, niin mä olin, mä olin tota Saksassa. Ja siitä mulle tarjoutui mahdollisuus lähteä Englantiin töihin, niin mä muutin sinne Katja Kuistilan paikkaan. Ja sitten mä olin siellä kolme vuotta. Ja sitten Katjan paikka myytiin. Ja sitten me muutettiin tänne Hollantiin. Eli tälleen vähän tiivistetymmin nämä loppuvuodet. Mutta... Niin. Niin. Niin.
0: Tota, mikä sulla on tällä hetkellä siellä tallissa niin ideakäytäntö? Onko sulla muiden omisteisia hevosia omia... Onko, onko jotku käymässä? Onko jotku pysyvästi? Onko myynnissä vai tehdäänkö niitä eteenpäin? Mitä kaikkea löytyy?
1: No, tällä hetkellä minulla on siis Katja Kuistilalta ne hevoset, mitkä meillä oli siellä Englannissa, niin ne on nyt kaikki mun luona mukana. Eli meillä jatkuu Katjan kanssa yhteistyö. Me ollaan Katjan kanssa noin muutenkin. Äh, mä sain ensimmäisen hevosen Katjalta, tämän Hotka-sanovan, kun se oli kolme ja se on nyt 12. Ja tota, eli yhdeksän vuotta, niin ollaan Katjen kanssa tehty yhteistyötä, ja tota, niin mulla on Katjalta muutamia kisahevosia, ja sitten muutamia myöskin, jotka ei ole enää aktiivisessa kisakäytössä. Sitten mulla on omia hevosia, öö, niitä niit on nyt just ostin uuden, niin nyt, nyt on yksi lisää, mutta niitä on viisi, ja sitten tota, sit mulla on... Mulla on jotain myyntiprojekteja ja sitten vähän treeniä ja semmoista. Et periaatteessa tarjoan siis valmennusta, valmennuspaketteja, myyntipaketteja, mutta en varsinaisesti halua profiloitua myyntitalliksi, mutta tot, totta kai mä myyn, jos, jos jollain on joku semmoinen hevonen, minkä haluaa tarjota myyntiin, niin, niin totta kai. Ja sitten tota, ö, niin se onnistuu myös. Täällä on kuitenkin... Hollannissa on niin paljon helpompi niin kuin ylipäätänsä tehdä tai myydä hevosia, koska tämä on niin keskeinen sijainti, että ne löytää ne asiakkaatkin paljon helpommin. Niin, tota, niin vähän myyntiä ja treeniä, mutta ensisijaisesti toisin itse olla niin kilparatsasta. Mutta jotta pystyy olemaan kilparatsasta, niin sitä täytyy rahoittaa.
0: Kyllä. Mitä? Tota... Minkä tason hevosia sulla on tällä hetkellä? Että mitä sä pystyt tekemään, millaisia luokkia?
1: No mulla on, mulla on siis kaksi GP-hevosta, joista toinen on se Katja Kuistilan FVB, joka on sanova. Ja sitten mulla on oma GP-hevonen Dakor, jolla mä tein 2019 EM-kisat. Niin ne on ne mun vanhimmat. Ja sitten mulla tulee siellä Katjalta on muutama, jotka on nyt lähestyy kaksi, jotka lähestyy inter 2 tasoa. Ja sitten tota, ja sitten mulla on niin noin omat on, on nuorempia. Eli mulla on viisivuotiaita ja kuusivuotias. Okei.
0: Millainen tiimi sulla on nyt siellä tallilla? Tai löytänyt jo henkilökunnan? Henkilökunnan onko muita enempää kuin yksi ja sinä vai et sä varmaan yksin kaikkea pysty? Vai en,
1: en siis. Mulla on Steven on, on tota, ollut mun kanssa Katjalla töissä kolme vuotta, tai mitä, niin, kolme vuotta, ja tota, Steven lähti nyt mukaan tänne Hollantiin ja hoitaa katjaneuvosia. Ja sitten tota, mun täytyy, sitten mulla on niin kuin tallissa on vähän apulaisia, ja sitten mulla on yksi asiakas, joka auttaa. Mutta tarkoitus on nyt vähän katsoa, että miten tämä tästä lähtee ja mihin suuntaan. Ja varmaan täytyy henkilökuntaa lisää palkata tai täytyy vähän katsoa, että miten, miten tämä lähtee tästä, tämä kuvio nyt sujumaan. Mutta tällä, tällä paketilla ollaan nyt.
0: Joo. Sitten mua vielä kiinnostaa, niin mä kysyn, että onko sulla mahdollisuus ottaa sinne valmennettavia.
1: On. mulla jo just tuli Suomesta tuli yksi ja, ja on. Totta kai. On tilaa ja on mahdollisuus ja, ja, tota, ja se on kyllähän ihan, ihan, ihan toivon, että ke, pikkuhiljaa varmaan en ole uskaltanut kauheasti mainostaa, koska vielä tämä työkapasiteetti, minulla on tietty rajallinen määrä, mitä minä pystyn tekemään ja, ja tota, minä en uskalla ihan hirveästi töitä ottaa enempää. Et täytyy vähän katsoa, että miten tämä lähtee, mutta stallissa tallissa on tilaa, mutta sitten täytyy, että miten sen oman ajan pystyy paremmin, niin jakamaan, että jos mä saan vähän enemmän henkilökuntaa, niin tietysti mulla jää niin enemmän aikaa sitten pois sitten itse hevosen hoidosta, koska nyt mä teen itse niin kaikkea karsinan siivomisesta lähtien ja tarhaamiset ja näin, niin sitten tietysti, että jos siihen saa jonkun tekemään vähän niitä, niin sitten mulla jäisi vähän enemmän aikaa ratastukselle, niin täytyy vähän katsoa, mutta pikkuhiljaa tosiaan tässä ollaan vasta kuukausi ollut, että Oltu, että sitten näkee vähän, että mihin suuntaan tämä lähtee menemään. Hei, tota, lähettäisikö me
0: puhun vähän siitä, siitä että tota, niistä sun näkemyksistä ja kokemuksista myös, että mitä, se just, mitä sä koet, että se on vaatinut, että sä oot päässyt tälle tasolle. Toki me kuullaan nyt sun tarina tässä, mutta tota, muutenkin. ja, tota, ja ylipäätänsä, että sä niin se vaatii pysyä siellä, jos ei mahdollisesti ole just omaa rahaa käytössä. Aina järkyttäviä määriä ja ja näitä kaikkia asioita. Kun me juteltiin aikaisemmin, niin puhuttiin siitä, kuinka tärkeänä osana sullakin on ollut se, että sä oot lähtenyt ulkomaille. Itse asiassa monella muullakin, kenen kanssa tässä podissa on nyt keskusteltu. Mä mietin, että mitä kaikkia vinkkejä vois kuulijoille olla niistä jutuista.
1: Jos ajatellaan, että periaatteessa ratstaja on Just niin hyvä kuin se sun paras hevonen on. Jos me lähdetään niin tavallaan siitä, että miten sut niin kuin määritellään. Että, että tällä hetkellä must niin kuin mä voin titulerata itseäni niin kuin kansainvälisenä gp ratsastajana Eli mä kilpailen kansainvälisesti GPtä. No mä en voi tässä olla, ellei mulla ole niitä hevosia siihen. Ja, ja, tota, ja tietysti niin kuin nämä hevoset, millä mä nyt tällä hetkellä kilpailen niin ne on, toinen on mun oma ja toinen on Katja, mutta kumpikin on mulle tullut, toinen tuli kolmivuotiaana ja toinen nelivuotiaana. Ja viisi vuotta sitten, niin periaatteessa kumpikaan hevonen, oli ehkä juuri tulossa, niin kuin pikkukierrokselle, eli ne ei ollut vielä oikeastaan yhtään mitään, tai siis oli ihan kivoja hevosia, ja totta kai kilpailin jotain nuorten hevosten luokkia, ja ne oli hauskoja, mutta tota, Mutta periaatteessa mulla ei ollut silloin, mulla oli oli yksi gp-hevonen, mutta se ei koskaan ollut semmoinen kansainvälisen tason gp-hevonen, mutta sillä mä pääsin hyvin alkuun, mutta just tavallaan se, että että vasta nyt kun noi on sen ikäisiä, niin sitten tavallaan mäkin pystyn tekemään sitä, tai tavallaan kehittyä tällä tasolla, gp-tasolla, että Oisahan se tosi ihanaa, että sulla pystyisi olla koko ajan niitä gp-hevosia, mutta ne täytyy, niin kun, jos haluaa tältä tasolla pysyä, eikä ole miljoonia, niin ta- niitä täytyy niin itse rakentaa. Ja se, se tie niin kun, rakentaa niitä, niin sehän on niin, kun, niin monta vuotta. Et jos ajatellaan, että mulla on Hottiksen kanssa yhdeksän vuotta takana, että mä oon tässä, niin kun, missä me ollaan nyt. Eli ollaan lähdössä em ja valmistaudutaan ja ollaan päästy kilpailemaan nyt ensimmäinen kausi kansainvälisellä tasolla, niin onhan tähän laitettu niin ihan hirveä määrä töitä, että tällä tasolla ollaan. Että totta kai, niin kuin, kai siihen niin kuin liittyy niin monta asiaa, että sulle täytyy olla mahdollisuus ostaa nuoria hevosia, sinun täytyy olla kykyä tehdä niitä. Ja sitten sulla täytyy olla oikeanlaiset ihmiset ympärillä, jotka pystyvät tukemaan sinua ja viedä sinua sinne eteenpäin. Varsinkin, jos niitä ei ole ollut. Minua niin ehkä isoimmin harmitti silloin nuorempana se, että mä en koskaan saanut oikeastaan kunnollista niin GP-hevosta. Että se olisi niin kuin, tosi tärkeää jo nuorena päästä tuntee, että miltä se tuntuu ratsastaa se GP läpi. Sitten se tekee sen tien paljon hitaammaksi ja vaikeammaksi, jos se ei ole niin kuin, koskaan päässyt, päässyt menemään. Niin sitä tasoa. Tai ainakin mun mielestä tuntui siltä. Ja tota, et tietysti siinä mielessä mä olin onnekas, että mulla oli se mun äiti, ja sitten esimerkiksi Anne Väri, Ettan, Anne Mä sain aina ratsastaa niiden hevosilla, sain tuntea vähän erilaisia juttuja, niin että pääsi tekemään vähän niitä vaikeampia liikkeitä. Mutta vaikka saisi tehdä tehnyt ja ja basaassia, ja ykkösiä, ja piruetteja, niin se on silti aivan eri asia ratstaa se alusta loppuun. GP, ja saada siihen sitä varmuutta ja kokemusta. Että, tota, että se on niinku tavallaan niinku, että se on niin jätti hyppäys pikkukierroksesta siihen gp että, että siihen, niinku, siihen vaaditaan kyllä aika paljon ihmisiä ympärillä ja tukea ja, ja sit niitä kilometrejä siellä satulassa, että, että oppii tuntemaan ne oikeat asiat.
0: Miten koulupuolella, kuin paljon kouluratsastuspuolella on ratsuttajan töitä, niin kuin ajatellaan nuorille, niin kuin nuoremmille ratsastajille? Kun mä mietin itseäni, että silloin ainakin kun itse lähti ulkomaille esteratsastajana, niin aika helposti löytyi paikat, mihin mennä ratsastaan.
1: Niin, mä luulen, että nuorille hevosilla kyllä, niin kuin nuorten hevosten ratsuttajia kaivataan kyllä aika paljon. Suomessakin, niin kuin Suomessakin, että, että mulla oli kyllä useammalta kasvattajalta, niin tai mulla on ollut useammalta kasvattajalta hevosia, niin ja, ja lattareihin ja niin näitä, että niitä oli kyllä tarjolla mun mielestä kohtuullisen, kohtuullisen paljon, että kyllä varmasti niin pääsee, mutta, mutta sitten siinä on aina vähän se, että jos niinku muiden hevosia, ja sitten kuinka monen sä saat niin ku, pitää, että mä oon niin ku, onnekas siinä, että et just, että Katja on tukenut mua näin pitkään, ja että mä oon päässyt menemään niin ku, ne kaikki ikäluokat, tai, niin ku, tai sen niin ku, kasvukaaren sen hevosen kanssa, mutta on mun moni jäänyt niin ku, siinä matkalla, yleensä hän siin käy niin, että kun ne rupeaa vähän kulkemaan, niin joko se on mistä ja kasvattaja haluaa ne myydä, tai sitten niillä on joku toinen funktio, mutta niinku periaatteessa, niin se on se hankala. Sen takia mä oon kokenut, että on tärkeää, että mulla on myöskin niitä omia hevosia, että että mä koin sen aina niin hirveän raskaasti sen, kun ne otettiin tavallaan pois, tai otettiin pois, siis myytiin, mikä pitäisi olla, mutta silloin nuorena se oli jotenkin, kun laitto niin niin hirveästi töitä ja sydämensä ja kaikki rakastui jo kaikki se hevoeseen, mikä oli, niin niin, tota, niin se tuntui tosi pahalta sitten, kun ne lähti, tota, lähti sitten siitä, siitä, niin sitten sit jossain vaiheessa tuli se semmoinen, että no mä haluan kyllä ainakin oman hevosen, että minkä mä voin pitää ja mä voin myydä, jos mä haluan tai pitää tai ihan mitä vaan. Niin se oli itselle se oli niinku semmoinen, että et mieluummin pitää niitä, jos vaan pystyy, niin ostaa oman, koska silloin sä saat päättää sen. Että mitä sen kanssa tehdään.
0: Kyllä, mutta sekin vaatii jo oman, oman mahdollisuuden, että voi pitää sitä omaa. Niin kuin sitä mä mietin, kun mä mietin ulkomailla ratsastamista, niin siinähän, että vaikka mullakin oli silloin omat mukana, mutta, mutta tota lähtökohtaisesti, että, että jotta sä kehityt ratsastajana, niin sun pitää kuitenkin tietty määrä niitä hevosia kanssa niin päästä ratsastamaan erilaisia hevosia. Niin sitten taas, että jos on vaan yksi omaa tai näin, niin onhan se niinku vaikeaa oppia monipuoliseksi ratsastajaksi.
1: No se on ihan totta, mutta niin, en tiedä. Mä aloitin, niin kuin, mä olin varmaan joku 17, kun mä aloitin jo pitää jonkin verran tunteja, ja sitten sit parikymppisenä niin pidin ratsastuskoulutunteja ja, ja ihan, ihan kaiken näköisiä tunteja. Niin näin. Ja sitten kun sä pidät tunteita, sit sulta tulee niitä, Sulla on niitä valmennettavia ja sit niiden hevosia täytyy ratstaa ja sitten jos sä kilpailet itse jollain tasolla, sitten tulee taas jotain hevosia ja tarjotaan sulle ratsutettavaksi. Et kyllä niinku, kun viime, tai viime, en mä tiedä mikä sun viimeisin on, mutta kun Ville Vaurion podcastia kuuntelin, niin, niin Ville puhui siitä ahkeruudesta, niin kyllä se niinku, sitähän se on, että jos sä tavallaan niinku teet sitä sun työtä hyvin, niin kyllä sitten sit se palkitsee joskus, että Kyllä sit tulee enemmän, jos sä oot tehnyt työssä hyvin. Totta kai, niin. Siihen täytyy vaan luottaa sit siihen kanssa, että totta kai et eihän sun nyt voi niin montaa, montaa tota omaa hevosta olla. Mutta sitten jos sä teet työs hyvin, niin sitten tulee just niinku semmoisia, mulla on ollut niinku, Nurmesniemen Anne oli mun kanssa, tai mulla on hevonen kuin Royal de Tobias, joka oli just se, mikä vei mut nuorten hevosten mm ja ensimmäinen hevonen, mikä vei mut GP-tasolle, niin Anne oli kasvattajana ja omistajana siinä mun takana, ja sitten on ollut Katja, ja sitten on ollut monta muutakin niin kasvattajaa ja tukijaa tavallaan siinä matkan varrella, että et jotenkin luottaa siihen, että et kun tarpeeksi yrittää, niin kyllä se, kyllä se sitten jotenkin palkitaan.
0: Kasvattajille nyt vaan sitten soittoa itsekin tässä.
1: Niin, tai en mä tiedä, mutta kyllähän ne pikkuhiljaa ne ovet avautuu, että jos vaan niin saa jotenkin vähän jalkaa sinne, sinne väliin, että, että tietysti siinä täytyy just konta, olla niin kuin kontakteja ja, ja tota, niin kuin olla sosiaalinen ja, ja päästä vähän ratsasta, että se on vaikea, jos, sulla on, jos sä käyt yhdellä tallilla yhdellä hevosella, niin totta kai se on vähän vaikea saada itsensä esille, mutta mutta kyllä mä uskon, että...
0: Mä uskon saman asiaan kuin sinäkin. Niin, mä uskon, niin. uskon tuohon keilla myös. Niin. Ja toivottavasti tota, moni muukin kuulija uskoo. Kyllähän se niin on, just, niin kuin, että jos sä riittävästi yrität, niin se palkitaan. Mutta, mutta pitää oikeasti uskoa myös sen omaan tekemiseen. Siis, sehän on niin kuin, yksi valtavan suuri asia, koska vaikka niitä ei aina olisi niitä ihmisiä sun ympärillä, jotka uskoo suhun, niin ei kannata niin lopettaa sitä omaa uskoa. Muuten se loppuu sen koko ja.
1: Ei. Ja. Ja, mut, mä en tiedä, onko se, niin kuin, mä aina mietin niin itse sitä motivaatiota joskus, että, että mulle ei ole tullut pienen mieleenkään ikinä lopettaa ratsastusta. Se, se ei ole ollut vaan niin koskaan vaihtoehto. Ja sit mä, on pohtinut myös noita, että, just, että on vaikea päästä ja on hankalaa ja, ja niin vaikea päästä eteenpäin omalla uralla. Mutta minä luulen, että mulla olisi voinut varmaan antaa aasin ja minä olisin silti yrittänyt aivan täysiä. Ja sitten, sitten varmaan, niin, no, mutta se on ihan totta. mulla ihan niin kuin, tavallaan se hevoshulluus on sen verran niin kuin, kova, että... Että pelkästään sitä tekee jo ihan sen takia, että et niistä hevosista ei halua luopua. Et luulen, että vaikka mä en olisi niin mä olisin silti, niin kun, mä oon heppahullu sydämessäni. Niin, tota, niin kyllä mulle voisi varmaan antaa ihan minkä vaan, niin mä yrittäisin. Ja, ja, tota, ja kyllähän, niin kun, ja tavallaan sille mä oon vähän yrittänytkin sitä, että en mä nyt pystynyt ostamaan, Dakor oli mun ensimmäinen hevonen, minkä mä pystyin niin kuin itse ostaa sillä lailla, että mä sain niin kuin valita sen. Kaikki muut on ollut jotenkin niin, että, että mulla on joko annettu tai, tai sitten, niin kuin, tai ei nyt annettu siis omaa hevosta, mutta siis niin kuin kisakäyttöön hevosia, tai sitten mä ostanut jotain myyntiprojekteja, niin kuin edullisesti vähän ratsastanut ja myynyt, mutta niitäkään mä en ole pystynyt, ne on mennyt niinku tavallaan hinnan perusteella, että et en ole pystynyt silleen valitsemaan. Mutta Dakor oli niinku ensimmäinen, minkä mä pystyin niinku oikeastaan valitsemaan alusta lähtien. En tiedä valitsinko oikein, mutta, mutta se hevonen vei mut myöskin GP-tasolle ja, ja, ja em ja, ja ympäri maailmaa kirpailemaan. Että, mitä?
0: Ei se huonosti mennyt se valinta.
1: No ei se huonosti mennyt, ei. ei. Mutta tosiaan, niin kuin, että se on kyllä siitä kiinni, että mikä hevonen. Että mä, mä voisin olla ihan saman, tai tietysti noin hevoiset no, he on vienyt mua eteenpäin, jos mulla ei olisi hottista ja dakoria, niin, niin mikä mä sitten olisin? En mä olisi kansainvälinen gp ja tällä hetkellä. Et niin,
0: vaikka sä voisit ihan yhtä taitava olla. Mutta sun ei niin. se. se on. Ne.
1: Se se on, että tavallaan. Mutta... Mutta niin. Mut sitten täytyy, täytyy tota, että nyt on vähän pidemmällä jo uralla, että mulla on niinku mahdollisuuksia, tai mulla on mahdollisuus, että mulla on niitä nuoria kasvamassa ja niitä tulevia niinku, tulossa. Että, et kun tämä on kuitenkin niin hauras laji siinä, että sit jos yksi menee rikki, niin sitten sit tota, sit tavallaan, niinku, että se seuraava sieltä kasvaisi. Niin, niin sehän siinä niin kuin ehkä kaikista haastavinta Suomessa on, että tosiaan kun, jos verrataan nyt vaan ihan tallivuokraa, niin pääkaupunkiseudulla on tuhat euroa ja, ja Saksassa sä pystyt pitämään 250 ja saada ensin ja, ja ruokinnat ja muuta, niin 250 euroa. Niin hän siinä on vähän erinäköinen, että se pystyt pitämään vaikka samalla hinnalla niin muutamia jolloin se myöskin se riski että jos yksi menee rikki tai yksi ei ole riittävän hyvä, niin sen voi myydä ja sitten ostaa jotain niin tilalle tai niin näin, että pystyt, niin kuin, että siihen olen niin pyrkinyt, että mulla on sen takia, mulla on niitä nyt tulevia nuoria hevosia, että mulla ei kestäisi sitä yhdeksää vuotta, että mä oon seuraavan kerran GP-tasolla. Niin kuin, niin se, on, se on se tavoite. Mutta se on Suomessa tosi haastavaa, juuri siinä, että siinä pitäisi lähinnä olla niinku oma talli melkein joka se on Ja, olisi ja sit taas oma Niin, sekin on haastavaa, koska sit Suomessa ei voi olla vain niinku yksi kenttä, ja... tai on tosi vaikea tehdä mitään hyvällä tasolla kenttä ja talli, vaan sun täytyy olla hirveät rakennukset ja lumen kestävät ja muuta. Et sen takia se Keski-Euroopan hinta on niin, Hint... tai tämä kulurakenne on niin erinäköinen. Että täällä on hevosia joka takapihalla ja, ja jokaisella on joku hevonen ollut jossain vaiheessa melkein, tuntuu ainakin.
0: Vaikea jos olisi Niin. Niin, sen ainakin huomasin joskus, kun olin siellä Saksassa, että mulla siellä niinku just saattoi olla niinku periaatteessa lemmikkinäkin jopa takapihalla niitä hevosia. Että en mä mitään ratsasta, mutta toi nyt on kiva näköinen, kun se hevonen seisoo siinä takapihalla.
1: Joo. Täällä Hollannin maaseudulla niin kaikilla on lehmiä, kanoja ja hevosia ja ja kaiken näköistä. se on ihan normaalia. Mitä, tota, mitä tavoitteita sulla on uralla? No mä toivoisin, että mä pystyisin tietysti ehkä niin isoin osa on just nauttia työskennellä niiden hevosten kanssa. Se hevosten kouluttaminen on mun, mun juttu. Se kilpaileminen on er, ehkä niinku tulee sitten Ähm, niin se Kaiken kaikkiaan se arki työskennellä hevosten kanssa, ja kun ne nuoret hevoset oppii jotain uutta, niin se tuntuu aina mahtavalta. Ja tota, niin, mun, niin, niin sit kouluttaa niitä jatkossa, niitä hevosia GP-tasolle, on mun tavoite, ja pysyä maajoukkueessa. Ja, ja sitten tietysti mitä siihen sitten ikinä ikinä mahtuukaan, että jokainen arvokilpailu on bonus, että uskon, että varmaan jokaisen kilparatsastajan unelma on joskus olla olympialaisissa ja sen eteen, varmaan Suomen maajoukkue tällä hetkellä tekee aika paljon töitä, että saataisiin joukkue tota sinne Ranskan versain olympialaisiin, Pariisin olympialaisiin. Niin, tota, niin varmaan se on nyt ehkä semmoinen Päätavoite jatkaa kansainvälisellä tasolla ja kehittyä kansainvälisellä tasolla, parantaa omaa tulostasoa. Se olisi tosi kiva.
0: Koet sä, vähän sivutettiinkin jo tätä, mutta mä vielä kysyn, että koet sä, että se, se, mä mietin mietin sitä, että jos sä teet niitä asioita kotona, siis niinku treenaat himassa, niin koet sä, että sä pystyt siellä kehittyy yhtä paljon sillä kansainvälisellä tasolla, jos, jos unohtaisi vaan niinku sen niinku oman ehkä jännityksen ja sen kokemuksen kaipun kisoihin, vai kaip, kuin niinku, myös niitä kisoja ja niitä kokemuksia muun takia kuin oman pään takia, tai hevosen pään takia? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
1: No, siis mä, mun mielestä se niinku, kilpailiminen... Niinku... Kansa, tai siis se antaa niin kuin sellaisen, ensinnäkin motivaation omaan treeniin. Että sen silloin koronavuotena, että vaikka aikakokiet oli niin kuin treenannut ja oli ihan hyvällä mallilla ja hevoset ovat hyvällä mallilla, niin sit siltikin se on niin kuin eri asia, kuin se meet sinne radalle, että saako se sen, ne kaikki palaset kohdalleen just siellä. Niin tavallaan mulle on tärkeää, että mä käyn aina välillä... Niin kuin vaikka ei olisi kansainvälisiä ikään mutta aina välillä käy radalla ja käy katsoa, että missä mennään niin oikeasti. Ja sitten ja sit se tekee just sen oman treenin paljon niin tarkemmaksi ja siihen tulee vähän sitä motivaatiota, että mitä tekee. Et jos niitä kisoja ei, ei olisi ollenkaan, niin ei se, et vaikka se on kivaa, mutta, mutta kyllä se niin siltikin mä kaipaan sitä, että mulla on se joku tavoite, mitä kohti mä treenaan. Niin kyllä se tuo niin kuin ihan erinäköistä tarkkuutta siihen treeniin. Kyllä. Vastasiko, mitä tämä, sä te... Vastasiko tämä oikein niin kuin siihen kysymykseen vai menikö se, mä ohi vai ohi? En mä tiedä, mutta se oli riittävä
0: ainakin mulle, toivottavasti myös kuulijoille. <laughs> Hei, tuota, e, e, mitä sä odotat EMistä?
1: No, musta tuntuu, että. Aina arvokisoissa olisi jotenkin tosi kiva, kun suorittaisi niinku omalla tasolla. Että totta kai se voi toivoa, että me tekee parhaas mitä sä oot ikinä tehnyt. Mutta jos edes tekisi omalla tasolla sen suorituksen, niin se olisi niinku ihan huippua. Tokihan niinku, voihan sitä niinku, vaikka miten analysoida, että nyt viimeisistä kisoista, niin mun mielestä se osuus ja tämä ja tämä menee vähän paremmin, niin sitten voi aina toiveikkaa että ehkä ne... Ehkä ne tulokset pois jopa noustakin siitä, että mitä on tehnyt. Mutta tosiaan kai se, kai se jotenkin, ettei ei mokaisi, olisi tosi kiva. <tos> <tos> niin. Sitä me
0: kaikki muutkin odotamme.
1: <tos> niin, ei mokata, vaan mennään silleen, kun osataan, niin se olisi tosi kiva. Että, että se, niin kuin, nyt on mun mielestä on tosi kiva. Mä Oikeastaan, musta tuntuu, että mä en ole ollut niin jännittynyt kuin mitä mä olin ekan kerran, kun mä olin EM-kisoihin menossa. Niin nyt on pystynyt jotenkin vähän niin kuin rauhallisin mielin, mutta täytyy ehkä myöntää, että nyt tässä muutama viikko ennen niin on vähän jännitys vähän noussut. Että nyt rupeaa iskeä semmoinen pieni paniikki, että ollaanko me nyt ihan valmiita ja mitä nyt ja mitä nyt. Ja, ja tota. Mutta mut kyllä mä tästä varmaan rauhotun ja, ja, ja tota, täytyy luottaa siihen, että tämä kyllä sujuu, että mulla on siinä mielessä, hottison, ihana kisakaveri, että se on yleensä ollut ihan tosi luotettava ja kiva kisoissa, eli tota, se tekee just sen, mitä me olla, pystytään tekemään kotona, Ni, niin sen takia mulla on ollut vähän rennompi mielikin, että yleensä sieltä ei mitään yllätyksiä tule, tule. mutta totta kai sitä haluaisin niinku, oikeasti tehdä parhaansa ja Suomen joukkojen takia ja itsensä takia ja omistajan takia ja ihan kaikkien takia, että onnistuisi. Että se onnistumisen fiilis olisi niin kuin ihan hirveän kiva saada. Kyllä. Tämä on niin mentaalinen laji vielä.
0: Siis sen, senkin takia mä sanoin äsken, kun mä kysyin tuota edellistä kysymystä, niin se, että tarviiko pääntaki, oman pään takia kisoja, niin kyllä mä, kyllähän se on niin varmaan automaattisesti kaikilla, että ihan sama, että onko se just arvokisat tai... Tai GP, tai tie, tietyt asiat, kun sä menet sinne ekaa kertaa, niin ne kaikkihan on tosi paljon jännittävämpiä. Ja sit kun ne on jännittävämpiä, ja tämä on niin mentaalinen laji, niin se vaan automaattisesti johonkin vaikuttaa. Mut mitä enemmän niissä pääsee jos siis tuon mitä tahansa niin käymään, niin ehkä sit pystyy antaa niinku paremmin kaikkensa itsestään
1: myös. Niin ja siis kyllä sen niinku, mä en niinku, mä oon nyt kilpaillut kolme vuotta nyt, kansainvälistä, niin kuin sille, että totta kai, joo, siis nuorten hevosta ja ja näin, mutta mä en, niin lasken kansainvälisen GP-tason, niin kansainväliseksi nyt tässä, että pikkukierrosta joo, mutta tota, se ei ole ihan sama juttu, niin tota, niin huomasi kyllä niin ensimmäisenä vuonna, niin sitä hirveästi kattoo, että, tai niin vähän jännitti, että tuolla on nyt toi ja toi ja apua, miten toki menee noin hyvin, ja niin kuin, näin, ja ensimmäistä kertaa, kun menee Charlotte Dujadani ja Carl Hesterin kanssa siellä verryttelyssä, niin tuntuu vähän, vähän tota, ehkä silleen, että minä pieni suomalainen täällä. Mutta kaikkeen tottuu sitten, että pikkuhiljaa, että, että tavallaan varsinkin kun Englannissa asuin, niin, niin niiden kanssa tuli kilpailtuu tosi paljon. Ja, ja, tota, ja kyllä viimeisimmät kilpailut, mitkä mä menin tota, tota, hottiksella Englannissa, niin... Niin se tuntui kyllä tosi kivalta, kun oltiin, mä sain ihan aika hyvät tulokset ja pääsin sitten tokan päivän niin siihen tavallaan siihen parempaan ryhmään verryttelyyn. Niin siinä mulla oli verkassa oli, oli Charlotte ja kaalia, ja Emile ja, ja niin Fiona Bigwood ja tämmöisiä, jotka ovat kaikki niinku maajoukkuetason tai olympiatason niinku kilpailee sillä kaikista korkeimmalla tasolla ja on mitaleita olympialaisista ja niin näin, niin sit pikkuhiljaa sitä vähän rentoutuu, että, että, että tänne olen itseni ratsastanut, tänne olen itseni ratsastanut, että ei se nyt enää tunnu niin jännittävältä, että, että koko tämä kausi on mennyt, mennyt melkein kaikkien näiden ratsastajien kanssa, jotka on olympiakvaaleja hakenut ja, ja, ja muuta, että... Et ei se sitten enää niin iso juttu oo. että ittehän siellä suorittaa ja oman hevosen kanssa ja itse on tehnyt sen pitkän tien. Ja varsinkin kun on kouluttanut itse ne hevoset, niin kyllä se niinku aika hyvältä tuntuu ja pelkästään se, että sä oot pystynyt itse kouluttaa sen hevosen sille tasolle, niin se on mun mielestä semmoinen niinku ammattilaisuuden mittari, kanssa, että se pystyt itse tekemään niitä hevosia ja, ja totta kai muiden avustuksella, mutta, mutta jos ne on ite ite tehtyjä, niin se on musta ihan eri fiilis kuin se, että saisi jonkun valmiin hevosen, niin ei se kyllä samalta tuntuisi. Ei, siinä mä oon ihan samaa mieltä kuin sinä. Samaa mieltä, että kyllä niin. siihen tulee ihan eri lataus.
0: Lataus niihin niin. asioihin, kun on niitä kokemuksia ja onnistumisia yhdessä siellä pohjalla. Kyllä. Hei tota, meillä alkaa aika loppumaan. Ai äh, nyt jo. <laughs> <laughs> Okay. Tota, jos tämä etääänitys nyt sit hyvin ja kuulijat hyväksyvät tämän äänenlaadun, mitä täällä on, niin mehän voidaan ottaa joku kerta okay. uudestaan.
1: No se on, se on kiva. Mielellään.
0: Tota, olisiko sinulla jotain terveisiä tai jotain kikkoja tai jotain muuta, mitä sinä haluaisit kuulijoille antaa?
1: Ähm, apua. Tota... Apua. Ei paineita. ei paineita. Jotenkin itse aina toivoo, niin kuin, että pystyy sillä. Mulla on aina aika kova motivaatio tehdä tätä. Ei ole silleen, että manantai-aamuna että en jaksa herätä, vaan että tämä on kyllä niin semmoinen, semmoinen asia, mitä tekee täysiä sydämellä. Ja sitten jotenkin toivoisin, että sitä energiaa pystyisi jakaa niille nuoremmille, että uskoo itseensä. Ja, ja on mullakin ollut monta kertaa, mä muistan, että, että mulla ei koskaan sanonut kukaan, että sä olet lahjakas. No, mitä se lahjakkuus sitten loppujen lopuksi on, ja sitten mä mietin, että ootko mä tarpeeksi lahjakas, että voiko musta tulla ammattilainen, ja ootko mä nyt tarpeeksi hyvä, ja, ja näin. Niin kyllä niitä tuli pohdittua silloin, silloin matkalla, niin kyllä mä uskon enemmän siihen tahtoon ja siihen hevoshulluuteen, että jos jos haluaa päästä tälle tasolle, niin täytyy vannin uskaltaa mennä ihan täysiä ja unohtaa se lahjakkuus. Se sitten, jos sitä tahtoa on tarpeeksi, niin kyllä se sitä sitten tie löytää.
0: Ihanasti sanottu. Mulla meni vähän kylmät väreet. Ja, tota, joo,
1: eli siis lyökää
0: vaan päätä seinään
1: riittävän monta kertaa,
0: niin kyllä se joskus onnistua. <laughs> niin, en tiedä.
1: Mutta... Ei, mutta niin se on. Niin se on.
0: Niin. Hei tota, ihanaa
1: Keila, että sä pääsit vieraaksi. Kiitos tuhannesti. Oli tosi kiva olla. Toivottavasti tästä nyt sai jotain selvää tästä mun puheesta.
0: Mä uskon, että kuulijatkin, kuulijatkin kuulee ja kaikki sun tarinat. Hei tota, kiitos ja ollaan taas kuulolla ja tsemppiä ihan niin kuin
1: järkyttävän paljon nyt sinne EMiin. Kiitoksia, sitä tarvitaan ja... Parhaamme yritetään hottiksen kanssa. Ollaan kuulolla. Kiva. Heippa. Moi moi. Moi moi.
0: Kiitos kun kuuntelit Ohissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!